0: Dette er udsendelsen Yen Rundt og det er lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Kristensen og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet en artikel om Vesterbro og det er under og det med fokus på folkestrækken i 44. Arbejderne på B B havde nedlagt arbejdet, og fra Istagade meldte kriminalreporter Bergstrøm følgende. Ophidselsen steg i byen. I Istagade kvarteret, hvor der var en smal skygge, samlet dagen igennem diskuterende grupper. Man gestikulerede og talte højt, uden hensyn til mindre påledelige vidner. Ved 19-tiden var grupperne blevet til opløb, og da man ved 20-tiden skulle have befundet sig op i lejligheden, hvis man altså ville overholde udgangsforbuddet efterretteligt, var næsten alle mennesker nede på gaden, selv kvinder med mindre børn. Citat slut. Lidt efter klokken 20 kørte en tysk udrykningsvogn gennem Istedgade. Folk i gaden huede og pev af bilen, som derefter stansede op. Tyskerne skød et par varslingsskud og kørte derefter videre. Bergstrøm f- fortsætter. Denne episode blev netop signalet til en voldsomt aktivitet. Til at begynde med lidt falmende, men meget hurtigt men ved begyndte man at bygge barrikader. Det første var tværs over Istergade ved krydset. Man brød brugsten og fortogsflisser op. Man fyldte op med skarnkasser, som man slæbte ud fra gårdene. Gamle møbler blev puttet ind imellem, og man stivede af med lyskasserister. På den måde fik man lavet ganske antagelige spæringer, som i hvert fald ikke lod en almindelig bil komme igennem, selvom der var lejeværk for tank. Snart var der fuldt med spæringer i Vistegade og sidegader. Mange steder kronede barrikaderne med et rødt flag, revolutionens flag. Citat slut. Der var voksne protester mod tyskerne. Vi svarede igen med at indføre spæretid fra kl. 20 til kl. 5 næste morgen. Det gjaldt fra mandag den 26. juni 44. Der blev også forbudt at samle mere end fem personer på gaden. Og der blev rejsbare kader, og de første båd blev tænt. Tyskerne forsøgte at bekæmpe modstanden med massive skyderier i gaden. Det var på Nørrebro og på Vesterbro, og brøret var mest markant. Wilhelm Bergstrøm, han var kriminalreporter på politikken. Han fulgte folkestrejken tæt i de ni dage, den varede. Han skrev hver dag en 20-siders dagbog, og efter krigen udgav han bogen, istegade overgiver sig aldrig. Og han skrev, istegade var en brændende om. Det var næsten ikke til ånde. Alle gadens tusinder af vinduer, med spæråbne og stridtende stift ud fra snavsede fasader, så man kom til at tænke på fisk, som uden for deres element Kraftigt åbner gælderne. Simpelthen var luften fuld af brændbrus, hvis der endelig kom en svag lufting ned fra havnen. Her var hvert andet krumkulslager ved sandantagelse kommet i glød og fik lov til at brænde og gløde videre, fordi brændvæsenet hverken havde materiel eller mandskab nok til at bekæmpe disse brænde da alle andre opgaver skulle løses. På Enghaveplads var der også opbygget barrikader. Situationen var videre glæde ved at glide det danske politi af hende. Og de tyske politipatruljer, som blev sendt på gaden, de bidrog også til kaosset. Ved 21. tid sendte politiet en højtalervogn på gaderne, de sidste forsøg på at få folk til at gå hjem. Men pludselig hørtes voldsomme skyderier både fra hovedbanegården, fra Enghaveplads og fra adskillige af de omkringliggende husktage. Mandskabet i højtalervognene var det skyldsomt søgt dækning for kugleregnen. Når de tyske patruljer viste sig, så blev de mødt med ophissede til og nogle steder stenkast. Tyskerne svarede igen med skud mod menneskemængden. Den voldsomme konfrontation forblev dog heller ikke uden dødsoffre. Og det første offer faldt ironisk nok på Vesterbro gade, som ellers var forholdsvis rolig. Det var ganske vist mange mennesker på gaden. Men de fleste var ude for at trække frisk luft. Kort før klokken 22 gik en kæde af tyske politisoldater gennem gaden mod Pileallé. De affyrede en række maskinpistolsalver langs med gaden op mod husfacaderne. En af salverne ramte en gruppe mennesker, som stod på hjørnet af vedskade og den 20-årige konditorlærling Knud Rasmussen blev ramt i maven og faldt til jorden. Han var folkestrækens første offer. Askelige andre blev såret under den tyske fremrykning. En tidsvarende kæmning af Istergade fandt sted. Her var tyskerne ledsaget af danske håndlangere, der ikke ville stå tilbage for deres herrer, og derfor skød de med stor iver. Men også i kvarterets andre gader blev der dræbt og såret folk. Landebrugsgaden var helt tom. Alligevel kørte tyskerne ved 22-tiden gennem gaden og affyrede skud op mod husfacaderne. To mennesker blev dræbt i deres lejligheder, og status for denne dag var, at 10 danskere mistede livet, og 46 blev såret. Tyskerne blev også tab, mens to danskere i tysk tjeneste mistede livet på Vesterbro den aften. Maleren Flemming Bergsø oplevede de voldsomme begivenheder. Han havde et atelier på Gamle Kongevej, men i sommer 1944 Stjulte han sig med andre kunstnere, blandt andet forfatteren Kjeld Abel, et hus i Skovlunde. Om mandag den 26. juli opholdt han sig i sit atelier. Han skriver, Ved halv otte tiden hører man oppe fra mit vindu kraftigt skyderi over på Vesterbro. Det er mærkeligt at se gammel kongevej, Lige fuldstændig øde hen i fuld dagslys. Kun små grupper af mennesker står uden for deres gadedør for at se, om der sker noget. Det er en enestående, smuk aften, varm, stille og lys. En sådan aften kan man godt opgive at holde unge mennesker inde. Ved tiden viser de første tysker sig på Gammel Kongevej. Fem Grågrønne skikkelser af stålhjelme kommer slingerne i rasende fart ned gennem gaden på cykel. Riflerne har de liggende i skudstilling overstyrt. Allerede på lang afstand hører jeg dem fræle op. Skønt de var bevæbnet er de tydelig nok dem der er mest bange. Folk trækker sig skøntsugt ind i gadedørene, Navnet, da tyskerne fyrer et par skud af ned ad gaden, så kommer der fart i de små grupper. En klynge unge mennesker henne på hjørnet af Nyvej er ikke hurtig nok i vendingen, og øjeblikkeligt spurter tyskerne hen imod dem. Inden de flygtende har nået gadedøren, er tyskerne nået ind på livet af dem og de smider cyklerne og tager sigte, og de brøler op som vilde dyr, og de to sidste københavnere falder baglæs en af dørtrinet ind i porten. At de ikke bliver skudt, er en tilfældighed. Citat slut. Dagen efter. Tirsdag bliver noget roligere end den blodige mandag. I løbet af dagtimerne, er der kun få sammenstød mellem danskere og tyske betrudjer. Flemming Bærgsø opholder sig denne dag i sit galeri sammen med Frederik Syberg, der er litteratur- og teaterkritiker på politikken. De blev vidne til en likvidering på åben gade. Og Bergsø beretter. Lige efter frokost, da Frederik og jeg sidder og lytter til radioen, lyder der skud nede fra gaden. Jeg går til vinduet og ser en mand ved slet ind i sæbehuset lige over for min gadedør. Hans cykel ligger endnu på gaden i en blodpøl, som viser, hvad der er sket. Lidt efter bliver han båret ud i en ambulance sæppet er trukket hen over hans ansigt. Senere så får jeg vide at det er den unge bagermester Svandberg i Smalle Han har været nazist og stikker hans forretning har arbejdet videre trods bagerstrækken. Han, revol- Han er dræbt af en revolverkugle Han er dræbt af en i tændingen affyrt af en cyklist, der kom op på siden af ham, og bagefter likvideringen forsvandt han udset ned ad en ny gade. Og citat slut. Ved 22. tiden blev den 30-årige bud Alfred Petersen dødeligt såret af skud i Sundevedsgade. På grund af noget bog i gaden var en tysk militærvogn kommet kørende af Vesterbundet. Gade, og standset op ved Sundevedsgade. Og ligesom dagen før havde tyskerne overfyrt en salve ned ad gaden. Dansk politi forsøgte at få folk indendør. Og klokken 19.30 var en politikpatrulje kørt rundt i Gistergade kvarteret for at få folk indendørs. Gårdsdagens begivenheder skulle ikke gentage sig. Onsdag hørtes der skyderi fra Vesterbro. Det kom fra Istegade, hvor nogle af tyskernes håndlanger åbnede ild mod folkemængden på hjørnet af abel katrines Og bag kulisserne arbejdede DKP for at udvide strejkerne. Borvognens Omnibusfunktionærernes organisation havde udarbejdet en beretning. I den kunne man læse følgende. En stor flok unge mennesker stormede vognene i Istergade, koblede dem fra hinanden, skamslå tre funktionære og væltede tre vogne. Der blev skudt i gaderne. Straks blev urocentret flyttet, til Vesterbrogade, for sporvognene var holdt op med at køre i isd Her blev funktionærerne truet på vognene af passagererne. I et tilfælde blev en konduktør truet med en brosten, som passagererne ville slå i hovedet på ham, hvis de kørte længere. Truslen kom ikke til udførelse, da der straks efter opstod Instancen. Og citat slut. Men værre gik det for klokken kl. 20.50. Man havde lagt fortovsfliser og cement på skinnerne. Det betød, at vognen blev afsporet. Nogle ældre arbejdere forsøgte at vælte sporvognen. Der var gået rygte om ballade på Istegade og kort tid efter ankom kriminalassistent Begge fra Cipro, med tre danskere i tysk tjeneste. Reporter Bergstrøm beskriver, hvordan bilen, som, øh, som de fire kørte i. Bilen pløjede sig gennem mængden ved at affyre salver i luften. Folk gav plads. Ingen flygtede over stok og sten. De foregående dages skydning havde hærdet befolkningen. Også på Vesterbro Torv gik det hit for sig. Her trak den 45-årige tidligere mælkekusk Valdemar Larsen, som nu arbejdede som vagtmand ved Gestapos hovedkvarter i Sjælhuset. Han trak sin pistol og affyrede flere skud. Tre mennesker blev såret men i stedet for at flygte, kastede han en større mængde sig over ham. Han blev banket og trampet på og blev illet tilfredt. Kort tid efter kom politiet forbi og rejede manden. Og urolighederne fortsatte på Istegade. Omkring kl. 22.30 vælgte nogle unge mænd bivogne på to af de stansende sporvogne for at skabe barrikader. Det blev også tændt på i flere af kvarterets skader. Men nu havde tyskerne fået nok. Dansk politi måtte det ud. Tre delinger politibetjente gik i kæde ned ad Islædgade fra Hovedbanegården. Folk på gaden, de blev beordret op i lejlighederne. Senere gentog sceneriet sig i sidegaderne, og Falk de fik rejst de væltende sporvogne og fjernet barrikaderne. Derefter var der forholdsvis ro. En dansk-tysk kommando fra Gernersgade måtte arrestere fire danskere i tysk tjeneste, der skød omkring sig i Istegade. Femten blev såret, og en døde senere af sine sorg. Bredet startede med, at al sporvognskørsel blev indstillet klokken 7.30. Kl. Klokken 8 blev der opstillet et kompani tyske soldater ud for hotel Astoria på hovedbanegården, klar til at besætte banegården, hvis det var nødvendigt. Klokken 10 blev der meddelt af to trafikken. Herunder under dående og indstillet, og stormagasinerne var lukkede. Det samme gjaldt småhandlende. Det eneste, der fungerede, var mejerier, hospitaler, brandvæsen og kraftværker. Og Flemming Bergsø oplevede det på den måde. Da jeg vågnede den næste morgen, fredag den 30. juni, er der ingen vand i rørene, og jeg er straks klar over, at generalstrækken er brudt ud. Sporvognene kører ikke, men en lang række vogne står ned af Gammel Kongevej, tomme og fornatte. I løbet af formiddagen lukker alle forretningerne, fødevarebutikkerne bliver dog ved med at holde åbent lige til kl. 12. Folk står i lange køer foran urtekammerne og bagerne for at få lidt mad til de dage, som skulle komme. Overalt diskuteres situationen. Folkestrækken er erklæret, målet er fuldt, breden og forarvelsen har samlet københavnerne til en mur af enighed. I gadedøren finder jeg en løbesæde fra land og folk der opfordrer til arbejdsnedlæggelse og slutter med vis enighed, sammenhold, mod og dristighed i handling. Citat slut. Samtidig med at de begivenheder, det sker, så opstår der voldsom uro på Vesterbro. Ned ad Istergade, der gældt opråbet, ned med nazisterne og vi skal damtrumle deres butikker, og de skal have kløb. Folk begyndte at plyndre kendte nazisters forretninger. Den første, der gik ud over, var en grønt- og frugthandler, men ellers var freden vendt mod tobaksforretningerne. Kort før klokken 13 blev en damefrisørsalon i Istegade stormet. Det var kendt, at indehaveren var forlovet, med en tysk marinesoldat. Det hjalp ikke, at hun sagde, at hun havde forbindelser. Hun blev klædt af, fik malet hagekors på kroppen og blev klippet med hendes egen saks. Herefter blev hun skubbet ud på gaden. Under mængdens huden og pyften, så løb hun hen af gaden og ind hos nogle bekendte. I mellemtiden blev frisørsalongen raseret og invitareret smidt ud på gaden og brændt. Et forslag om, at antænde frisørsalonen blev forburet, fordi politiet kom. I Dannebrosgade blev en dansk chauffør overfaldet, og Bergstrøm skriver, I kloakken med ham blev der råbt. Man væltede ham om kul og flåede tøjet af ham. Hun iførte sine sokker, Ellers splitter nøgen, lykkedes for ham at komme på benene. Men han var ikke kommet langt, da det blev spændt bedt for ham, så han faldt. Han blev gennembrylet og sparket, og slæbte ham til en kloak, hvor resten var fjernet. Derefter begyndte man at stoppe ham ned med benene foran. Han var dog for tyk for om livet, så det kunne ikke lade sig gøre. I stedet for brylede man ham videre. Hvis ikke redningsmanden, SS'eren, Bernhard Petersen, var kommet med en revolver og havde udfriet ham, var han kommet op og dingle. Men nu gik mængden løs på redningsmanden. Han havde næppet klaret sig, hvis ikke en dansk politibetrunde var kommet til. Man fortsatte angrebet mod butikkerne, under hele folkestrækken blev i alt 140 forretninger raseret, og det var ikke alle, der var nazistiske. Og så er der anonymt vidne fra dengang, som beretter, da vi hørte, at situationen på Vesterbro ikke skulle være så slem som på Nørrebro, kørte vi hen til Istegade kvarteret. På vejen derhen var der ikke meget at se, kun enkelte tyske patruljer. Da vi opdagede en røgsøjle kørte vi derhen. Det var og 47, hvor en nazi-lejlighed på 4. sal blev raseret. Da vi kom, brændte allerede et stort båd i gaden. Der kom stadigvæk mere deroppefra. Senge blev smidt ud af vinduet. Dyner, frakker, tøj, hatte og en par ply kom sejlende ned på bådet. På Istagade var samme skæbne allerede overgået en tobaksbutik i nummer 110 og Stella Nova i nummer 38, en tobaksbutik i Dannebrugsskade 38 og i Absalonskade 29. Citat slut. Fredag aften fortsatte med skudepisoder. Kort før klokken 19 havde tyskerne opstillet et maskinkevær på taget på hjørneegendommen Vestrebrogade, Værnedamsvej, der gav sig til at skyde ned ad Saxogade, hvorved at Skilje besåret. Godt en time efter blev der endda meddelt, at det snart var slut med hjælpet sårede. De tyske myndigheder forbød alt kørsel med brandvæsnet og solnedgangskorpsets køretøjer samt al ambulancekørsel i tidsrummet fra kl. 23 til 5 om morgenen. Omkring kl. 20 blev adressen Vesterbrogade 79, hvor den danske nazistparti DNSAP havde kontorer. Det blev stormet af en større menneskemængde. Alt, hvad der kunne knuses, blev knust. At knuse vesekungen og slog cisternen ned, det betød, at vandet oversvømmede det hele og trængte ned i forretningen i kælderen. Resten af borerne stole, kartoteker blev kastet på et stort bål. Man var bange for, at ilden skulle antænde nærliggende huse men menneskemængden tillod ikke brændvæsenet at komme til. Omkring 100 politiklige blev tilkaldt og fik spredt folk. Kort før klokken 21 begyndte tyskerne at besætte byens værker for at afbryde forsyningerne af el, gas og vand. Nu skulle de ulydige københavnere sættes på plads. Schalburg-korpset var værst, men også nogle enheder fra sommerkorpset kørte rundt og skød. Frihedsrådet opfordrede til at fortsætte strækkerne. De gamle partier var bestemt imod denne udvikling, og tyskerne begyndte fredag aften at lukke for vand, gas og el. Dagen efter, den 1. juli kl. 12, troede deres militære undtagelsetilstand på Sjælland i kraft. Det betød at indførelsen militæres standretter, der skulle afsige krigsretsdomme med øjeblikkelig følge. Tyskerne fulgte op med at trække tropper til København og afskære byen fra alt opland. De børn, der ikke var på sommerferie, var længe blevet gemt væk i gårdene. Nu blev der også tilflugtsted for de voksne, der byggede ildsteder til madlavning. Butikkerne havde lukket til gaden, men mange åbnede udsendt til gården via bagdørene. Og vand var blevet tappet i alskens beholdere, og det kunne suppleres med vand fra søerne. og opfordrede for anden gang til at fortsætte strækken. Om lørdagen var der mange københavner, der tog ud af byen. De turer ikke være derinde mere. Jens Carlsen Møller skulle lørdag formiddag hente sine døtre fra spejderlejre på hovedbanegården, for han at vide, at det slet ikke kørte tog på Sjælland. De to uheldige spejderforældre måtte køre hjem igen. Og lørdag klokken 23. Trak tyskerne sig tilbage. Dansk politi overtog prøv Det samlede antal dræbte danskere fredag og lørdag var opgjort til 51, mens i alt 300 mennesker var sårede. Dagen efter, søndag den 2. juli, udsendte Københavns bystyre og arbejdsmarkedsorganisationer så et oprøb ved opfordring til at genoptage arbejdet. Tyskerne ophævede afspærringen omkring byen og lod de officielle værker gå i gang igen. Frihedsrådet opfordrede igen til fortsætte strejken, indtil hovedkravene blev opfyldt. Det var, at spærretiden blev ophævet og at Sjælborg-korpset blev flyttet væk fra København. Korpset havde hovedkvarteret i den beslaglagte frimurlose på Pleitomsvej. Han fulgte ikke politikernes krav om at kunne arbejde om mandagen, man blev hjemme. Først da tyskerne imødekom kravet om, at Sjælborg-korpset skulle flyttes, skete der noget. Frihedskorpset proklamerede, at sejren var vundet, og gik med til at afblæse strækken senest onsdag. Mange gik på arbejde allerede tirsdag, og onsdag den 5. juli var arbejdet genoptaget i fuld omfang. Tyskerne ophævede undtagelsesbestemmelserne, og nogle dage senere så blev Schjertburg-korpset flyttet til Ringsted. Det er, hvad jeg har nået at læse fra en artikel om folkestrækken i 1944. Du kan finde det hele på hjemmesiden dengang.dk